1: Halo teman-teman semua, kembali lagi di Late Night Talks
0: dan kali ini di episode kedua Girls with Intuitive Thinking. Yang mana enggak sabar lagi sih buat teman-teman pendengar untuk dengerin jawaban dari guest kita dari para Girls with Intuitive Thinking kayak gitu. Karena jujur aku yang menjadi bagian NT Girls itu tuh kayak apa ya? Ngerasa ngerasa itu gitu loh maksudnya kayak apa sih bahasanya kayak maksudnya aku ngerasa relate gitu dengan jawaban dari teman-teman di sini jadi kayak buat teman-teman mungkin para pendengar yang mungkin juga punya traits intuitive thinking pasti sih kayak bakal ngerasa relate banget dengan jawaban teman-teman di sini khususnya yang perempuan atau kalau misalnya teman-teman mungkin punya traits yang lain maksudnya sf atau st atau nf itu bisa ngertiin lah nt bukan gimana terutama perempuan cara jalan berpikirnya lah kayak gitu oh ya sebelum dimulai aku mau ngucapin terima kasih banyak buat respon baiknya dari teman-teman semua atas episode yang pertama gitu dan juga banyak banget yang request untuk uh, uh, SF gitu ya sensing feeling ataupun lainnya kayak gitu dan aku Welcome banget sih buat teman-teman yang mau berbagi uh, pengalaman kalian sebagai MBTI dengan sifat tertentu. Please contact me if you want to be in the episode kayak gitu. Aku terbuka banget deh buat semua orang serius laki-laki maupun perempuan. So yeah, without further ado, langsung aja pertanyaan kelima next. Oke, okay, habis keluarga harus bahas tentang pertemanan ya. Dan pertama pertemanan ke perempuan dulu. Sama perempuan gitu. Apa sih yang menurut teman-teman tuh kayak? kok aku tuh beda ya aku tuh nggak ngerasa kayak gitu gitu atau ataukah teman-teman ngerasa kalau sama dengan teman-temannya dan aku juga khusus ada pertanyaan khusus tentang apa pendapat teman-teman tentang grup-grupan ngegeng-gegengan perempuan karena I think I think anti doesn't really like that tapi it's a preference jadi kayak mungkin aku penasaran juga teman-teman gimana dan kenapa
2: nah ini dia untuk lingkungan pertemanan sendiri jujur aku agak susah apalagi ketika aku sudah mulai masuk ke SMA itu aku mencari pertemanan jujur agak susah. Uh, untuk circle di sekitarku itu apa ya? Aku juga rada kurang bersosialisasi dan aku memang merasa bahwa aku aku cuman sedikit menemukan teman-teman yang bisa aku diajak ngobrol dengan begitu menyenangkan atau orang yang nyambung sama aku ataupun kayak apa ya, kadang-kadang ada suatu ketika di mana ketika aku mengatakan suatu tuh mereka tidak paham ataupun mereka tidak paham dengan jokes yang aku lontarkan, sehingga aku tidak begitu merasa connect dengan mereka, kayak gitu, dan apa ya, jadi uh, aku sendiri punya teman dekat punya teman dekat bawaan dari SMP bawaan dari SMP itu mereka tipenya yang satunya INTP, yang satunya ENTP jadi, apa ya, aku lebih nyaman di situ, karena bisa nge-freak bareng sih sebenarnya itu ya, karena IN ya, tapi kan reda-reda random atau freak gitu kan, jadi lebih nyaman sih di situ ketimbang, kalau misalkan tadi circle yang perempuan pada biasa tuh aku justru kurang-kurang nyambung, jadi aku malah kadang tuh temen yang lumayan bisa diajak ngobrol tuh malah cenderung ke laki-laki, kayak gitu itu deh, terus kalau misalkan soal genggengan itu, aku juga Kurang begitu suka. Waktu SD itu aku nggak begitu senang dengan gengin gitu. Jadi aku lebih suka kayak melompat-lompat gitu. Jadi aku lebih cenderung bisa ke semuanya sih. Ketiba aku harus gengin dan aku harus terikat pada sesuatu orang itu. Aku kurang ngeser dengan itu.
3: Oke, okay, jadi kalau aku sebenarnya nggak terlalu merasa ada perbedaan yang sangat signifikan atau berarti antara aku dengan perempuan pada umumnya sih. Semua mungkin yang aku rasa agak berbeda itu terkait tertarik, ketertarikanku sama satu hal yang apa ya, hal yang menurutku uh, kayak buang-buang waktu gitu biasanya kan kalau perempuan itu emang dikenal biang gosip gitu kan, kayak suka hobinya gibah gitu, kalau aku tuh nggak tertarik gitu loh, kecuali kayak itu ada hal positif yang kita bisa pelajari dari orang itu, it's okay, atau ada hal ilmiah yang bisa kita pelajari dari situ, tapi kalau misalnya cuma sekedar mencampuri Urusan hidupnya tuh kayak nggak banget gitu loh. Kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran. Terus juga nambah-nambah dosa juga kan. Jadi buat apa gitu. Kecuali kalau kita bisa dengan gosip itu kita bisa bantu nyelesain masalahnya. Itu beda ya. Mungkin itu. Terus juga apa ya. Mungkin kayak kalau orang perempuan-perempuan di luar sana itu kan lebih banyak. Apa ya. Nge-fly atau kayak seneng banget dipuji karena kecantikannya. Kalau aku tuh nggak gitu gitu loh. Kalau aku. Jadi aku... Oh, itu lebih seneng kalau aku dipuji karena uh, Misal kecerdasanku Atau kepintaranku Atau prestasiku Atau hal yang baik dari kerjaku Aku lebih seneng dipuji kayak gitu Daripada dipuji dari appearanceku Karena menurutku Ya Appearance kita tuh hanya sampul gitu loh Hanya cover Dan besok tuh bisa Semakin kita menua tuh Bisa semakin Memudar kayak gitu Sedangkan apa yang kita invest Di dalam kepala nih Ini yang bakal abadi Jadi Ya yeah. Aku nggak tahu sih ini beda banget sama cewek-cewek atau enggak. tapi aku agak merasa yaitu hal yang mungkin aku anggap spesial dari diriku. Tuh, terus pendapatku tentang geng ya, kalau geng aku nggak tahu sih definisi geng sebenarnya gimana, cuma kalau menurutku kalau misalnya itu cuma sekedar circle temen-temen deket yang emang mereka mereka punya apa ya personality yang setipe atau apa yang cocok gitu itu nggak masalah sih karena emang setiap orang juga pasti kayak gitu nggak sih pasti punya uh, apa ya preference buat uh, memilih teman-teman deket yang lebih cocok sama dia tuh kayak gimana gitu tapi kalau misalnya itu sampai yang membawa apa ya efek negatif ke lingkungan sekitar kayak geng yang terlalu mendominasi terus sampai bullying gitu aku nggak begitu suka tuh gitu. Karena kalau dari aku pribadi juga, dari dulu emang tipikal yang bukan suka nge -geng atau cuma main ke satu circle gitu.
4: Aku tuh independen banget, jadi naturally aku bisa nyambung sama siapa aja dan aku selalu siap buat improvisasi apapun keadaannya. Jadi aku tuh in terms of friendship, bukan orang yang nyaman dengan label sahabat. Itu bikin aku ngerasa kayak terikat gitu loh. Buat orang kayak aku, kalau pakai label sahabat tuh rasanya hubungannya kayak dipaksain. Like, I have to do everything with you just because as your best friend, I feel obligated to. Dan jujur aja aku bukan typical yang kayak pengen gantungin hidupku ke orang-orang tertentu. Aku tuh lebih ke making friends with everyone, dan aku juga harus tahu each one of them tuh kayak spesialisasi atau interestnya gitu apa. Terus dengan adanya interest in common gitu, terus aku jadi bisa membangun mutual understandings. Jadi aku bisa merasa dimengerti karena mereka juga relate sama interestku. Jadi kayak aku ngomongin topik yang beda, tuh ya sama orang yang beda juga. Karena tuh sedekat apapun kita sama seseorang atau sahabat kita, kalau dia nggak paham sama interest kita, ya kita nggak bakal merasa dimengerti juga nggak sih. tapi bukan berarti aku nggak butuh sosok sahabat yang rasanya lebih intimate gitu ya dari teman-teman lainnya butuh ada kok cuma ya gitu kita nggak pakai labeling-labeling jadi kita nggak ngerasa terbebani oleh perasaan selfish kalau kita nggak sharing sesuatu dan dia paham kenapa aku punya pikiran kayak gitu that's why I stick with her and that's why kita beran nggak pernah ada konflik as for girl gang let me go straight I was once in a girl clique and to be frank aku nggak suka banget ya bari being fed up dengan gosip-gosip di angkatan kayak ya at some point aku tertarik sih tapi once it gets deep I lose my interest like okay sampai situ aja I don't care about the details apalagi yang kayak ya ini nggak ada raki kayak gini ya tapi kayak tersirat gitu kayak aku nggak suka sama dia kamu juga harus nggak suka sama dia soalnya kamu temanku no girl thank you very much Terus yang kayak kita harus ngelakuin semua hal bareng-bareng, ini bareng, itu bareng, kesini bareng, kesana bareng. Kalau nggak ikut rasanya kayak selfish gitu nggak sih? Hal yang kayak gitu yang bikin aku kurang nyaman dengan labeling. Terus one day aku stop, nggak sih, nggak stop sih. Cuma kayak pause ikut mereka ke mana-mana just to find my old self back. And they left me, made a new group chat without me. It's okay di sini mereka nggak salah. Aku nggak nyalain mereka atau gimana gimana. Ya emang aku aja yang beda, dan aku sendiri udah nggak nyaman having to be in a click. Seperti itu. And don't worry, we're cool now. Jadi kita udah komunikasiin hal ini, jadi nothing to worry about it.
5: Kalau menurutku bedanya itu di problem solvingnya, soalnya kalau misalnya masalah antar temen kan biasanya ke bawah tuh emosi. Nah, uh, kalau aku prefer gimana ya, kayak nggak langsung jawab, tapi bener-bener, Mikirin itu tuh masalahnya kenapa Dan kenapa bisa ada masalah itu Kayak sudut pandang sana emang kayak gimana Jadi kayak uh, aku prefer lebih lama bales Tapi bener-bener paham masalahnya apaan gitu loh Jadi aku biasanya kalau bales sekalipun Udah gak kebawa emosi Aku, aku benar-benar kayak punya aturan jangan langsung bales Soalnya kalau misalnya aku langsung bales Kemungkinan aku bakal tetap membawa emosi Terus Tapi untungnya aku nemu teman-teman yang sepemikiran gitu loh Jadi kayak Kalau masalah nge-gang atau nge-group gitu tuh It's actually really complicated Soalnya uh, Asal-muasalnya mereka kan juga beda-beda gitu loh Jadi kayak ada grup yang emang bisa bertahan gara-gara emang dasarnya orangnya cocok semua, langka but it happen tapi ada juga yang deketnya tuh gara-gara tadinya ini berdua deket, itu berdua deket terus tahu-tahu jadi gabung, jadi satu grup gede dan biasanya kalau dari pengalaman aku ngeliat yang kayak gitu tuh malah nggak last tapi ada juga yang untungnya bertahan gara-gara uh, they're willing to adapt Ya itu, jadi harus benar-benar komitmen dari segala pihak gitu. Jadi ya grup itu rumit, cuman kalau berhasil seru. Wow, pertanyaan
6: yang benar-benar menarik untuk dijawab. Jadi langsung aja aku akan menjawab pertanyaan yang satu ini. Uh, kalau pertanyaannya adalah, uh, kamu merasa ini sih berbeda gak sih dari perempuan yang lain? Jawabannya adalah iya. Perbedaan itu mutlak tak rasain, tapi bukan berarti aku paling baik daripada perempuan yang lain. Kenapa sih aku berpikir kayak gitu, itu bermula dari kegemaranku untuk mengobservasi sekitar, melihat gerak-gerik manusia, terus tingkah laku manusia, dan rutinitas orang-orang tuh ngapain aja sih kayak gitu. Mostly teman-teman perempuanku masih takut untuk mengambil keputusan, untuk berani bertindak sebagai perempuan, untuk nggak lagi menjadikan lingkungan sebagai sarana yang harus dibahagiakan. Padahal diri sendiri yang harus dinomorsatukan gitu loh. Nggak semua perempuan juga berani mengambil keputusan atas dirinya sendiri e, Mungkin ada ketakutan-ketakutan atau tekanan yang ada e, Itu terasa terlihat gitu loh Nyata banget di hati dan pikiran perempuan Ada beberapa hal yang mau aku tekankan, terutama buat para pendengar nih yang sebelumnya aku juga pernah sampaikan hal yang sama ke teman-teman yang lain. Bahwa setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan yang gunanya itu untuk mendongkrak ke depannya kita mau jadi seperti apa. Bukan dipendam karena takut kalau dunia bakal menertawakan usaha kita, bakat kita, passion kita, atau hal-hal yang lain yang e, bersangkutan sama kehidupan pribadi kita. Itu tuh sebenarnya sebuah sugesti yang bermula dari ketakutan-ketakutan dan trauma yang mungkin pernah ada balik lagi ke, ke sana tadi gitu. This aku pengen berbagi ke teman-teman semua bahwa untuk jadi manusia memang penuh tantangan dan emang jalannya seperti itu nggak semudah yang kita bayangkan. Jadi menurutku jangan menyerah sih dan jadilah diri sendiri. Maka dengan hal itu personal branding seseorang tuh akan tumbuh step by step gitu loh. kita akan jadi orang langka dan punya porsinya masing-masing. Bukan orang yang biasa aja. Terus, uh, terkait dengan nge atau kelompok-kelompokan, aku pribadi sih kurang suka, uh, kurang sejalan. Kenapa? Karena beberapa kelompok secara tidak langsung terlihat menutup diri. Jadi kalau ada orang lain mau ngobrol, terus bersosialisasi, mau temenan tuh rasanya kayak ragu gitu loh. Kayak ini aku boleh gak sih temenan sama dia gitu. Itu adalah hal yang pasti dan kita pasti pernah merasakannya gitu Tapi bukan berarti uh, berkelompok tuh nggak boleh dan punya makna negatif tuh enggak Boleh banget apalagi kalau sefrekuensi Cuma jangan sampai membuat identitas baru yang membuat orang lain atau kelompok lain Itu merasa ragu dalam bersosialisasi sama kelompok-kelompok tersebut atau individu tersebut gitu Aku sendiri lebih senang untuk jadi orang yang bisa menempatkan diri dimanapun aku berteman. Jadi bisa merealisasikan, mengimplementasikan siapa saya, dimana saya, dan bagaimana saya harus bertindak gitu. Jadi kembali lagi, aku orang yang fleksibel gitu aja.
1: Oke, okay, kalau masalah pertemanan, aku Tobi Anas, aku sejak kecil banget itu emang temenannya selalu sama cowok, selalu banget. Jadi emang uh, teman cewek aku tuh terbatas banget dan apalagi itu tadi teman cewek yang kemudian bisa aku ceritain masalah pribadi itu benar-benar terbatas banget. Aku lebih nyaman curhat sama cowok. Kenapa? Karena aku nyaman curhat sama cowok ketika aku dapat solusi gitu. Karena mereka kan mayoritas orang thinking ya. Jadi mereka uh, lebih ketika aku cerita Itu aku minta solusi gitu Bahkan aku selalu kayak misalnya Aku bingung nih kamu ada saran enggak gitu Enggak terus aku bingung aku butuh didengerin gitu Tapi aku bingung aku butuh saran kayak gitu Yang konkret aja lah gitu Jadi kalau kamu emang cuman dengerin uh, Mending aku membuat VN aku ngobrol sendiri kayak gitu Nah terus habis itu uh, Kalau terkait ngegeng genge gengan ya Aku secara pribadi sih aku juga punya kemudian geng Cuman itu tadi gengku tuh sama cowok Kalau sama cewek itu aku uh, memilih untuk kemudian Uh, ya udah aku temenan sama si A temenan sama si B temenan sama si C yang mana itu benar-benar apa kalau secara statistik tuh namanya mauwali eksklusif gitu jadi nggak saling terkait gitu uh, aku nggak terus kemudian punya geng beberapa yang isinya ciwi-ciwi aku bukan tipikal kayak gitu, cuman aku dekat sama si A, aku dekat sama si B, aku dekat sama si C itu untuk cewek gitu, cuman kalau sama cowok-cowok sih emang mungkin aku punya pack tersendiri, punya golongan tersendiri, yang mana uh, mungkin lebih kayak visinya kayak karena sama-sama di kampus, atau mungkin sama-sama di organisasi, kayak gitu cuman aku bener-bener lebih nyaman ketika Harus sharing, kemudian uh, curhat atau apapun itu sama cowok gitu. Karena uh, aku merasa mereka lebih benar-benar kemudian uh, over solution gitu. Nggak terus cuman mendengarkan terus kayak, oh sedih ya jadi kamu gitu. Karena aku secara personally nggak butuh itu gitu.
7: Nah di sini nih aku merasa beda banget sama teman-temanku cewek. Apalagi menyinggung tentang baper dan uh, menyinggung tentang drama atau film. Aku tuh heran. Kenapa teman temanku itu bisa dibikin bahagia banget sedih banget nggak mau makan nggak bisa tidur nggak mau ngapa-ngapain hanya karena film atau drama aku tuh sering dibilang nggak punya perasaan nggak punya hati dan nggak bisa mengapresiasi suatu karya ya gimana ya aku mikirnya tuh film atau drama emang dibuat kayak gini kalau ga kayak gini pemainnya nggak dibayar dan uh, ini tuh cuma film ya emang jalan ceritanya kayak gini, dan apalagi kalau ceritanya itu nggak masuk akal nggak realistis banget gimana bisa baper gitu loh dan satu hal lagi yang bikin beda adalah uh, ketika aku disuruh ngasih saran temanku yang misal apa ya habis putus gitulah ya dia cerita A sampai Z dan aku ngasih saran tuh sesuai realita aja nggak kayak nggak ada belas kasihan nggak ada toleransi kasihan kalau misal Misalnya pacarnya toksik nih sama temanku cewek dan aku langsung aja ngasih saran untuk ya udah putus aja. Bukan bukan tipe yang ngasih saran oh ya udah ngasih kesempatan kedua aja gitu. Enggak. Dan menyinyir masalah geng. Aku tuh gimana ya? Sebenarnya aku banyak teman, tapi ya cuman itu-itu aja dan aku nggak menyebut itu geng. Tapi karena teman-temanku menyebut itu geng dan aku malas ngejelasin kalau kita ini bukan geng. Oke, di sini agak ribet. Ya udah aku nyebut itu geng. Ya gimana ya aku kayak yang aku bilang tadi Aku tuh cocok-cocokan banget Dan uh, sebuah harta karun aku bisa ketemu sama temen yang klop sama aku
8: Kalau pertemanan sama perempuan um, Aku fine-fine aja sih nyaman-nyaman juga teman perempuanku juga cukup banyak kayak gitu Tapi memang nggak semua orang cocok sama aku Aku selalu blok blakan Jujur-jujuran, kayaknya apa yang aku pikirin Itu yang aku omongin, kayak gitu Dan pemilihan katanya Kadang bitter, pedes Gak semua orang siap Untuk menerimanya, kayak gitu Ada kan tipe orang yang Kalo aku belak-belakan nih Ada orang yang harus lewat kode-kode Gitu loh, ngerasanya bahwa Dengan gelagat seperti ini Harusnya orang lain udah tahu kayak gitu Udah tahu maksudku apa Aku, termasuk orang yang Cukup tidak peka ya terhadap hal-hal seperti itu. Jadi aku ngerasa kalau misalnya ada masalah ya omongin ke gue. Kalau misalnya lo nggak ngomong apa-apa ya, berarti gue anggap nggak ada masalah nih kayak gitu. Jadi ya kita gitu sih agak-agak milih, agak bukan milih-milih ya. Lebih ke seleksi alam juga. Ada yang cocok sama aku yang kayak gini. Ada juga yang, waduh, kayaknya kita nggak nyari masalah aja. Selek mulu kayak itu, gitu. gitu. Kalau misalnya berkaitan sama geng di perempuan Kalau aku pribadi bukan gak suka tapi lebih ke nggak mampu nggak mampunya gini Aku nggak bisa ngikutin pace pertemanan geng perempuan Tapi yang banyak ya Kalau misalnya 2 orang, 3 orang Menurutku belum geng banget gitu Jadi kayak aku kan biasa menentukan apa yang aku pengen Itu yang aku lakuin Aku lagi mood ngapain Itu yang aku lakuin kayak gitu Dan kalau misalnya di gen kan nggak bisa ya Lebih ke de, Kayak ngikutin banyak orang gitu loh Jadi kayak Istilahnya apa ya Kalau aku sendiri Mengistilahkannya Semoga nggak salah kata ya Tapi merepotkan Repotnya gimana Kayak aku repot Aku akan susah ngikutin mereka Mereka susah ngertiin aku juga Maksudnya butuh effort lebih gitu Terus susah di usaha karena untuk tetap berkomunikasi kan ya mesti e, berinteraksi ya, jalan-jalan kayak gitu. Itu aku kadang malas, aku orang rumahan banget. Terus maintain relationship dengan segitu banyak orang itu juga aku bukan keahlianku di sana. Dan yang terakhir sih yang jelas masalah duit ya kalau misalnya mau jalan-jalan kan harus ada cuan. Sedangkan aku orangnya kelit gitu jadi nggak nggak apa ya nggak royal jadi ya gitu deh ada ada pilihan-pilihan yang beda
0: kalau tentang pertemanan sama laki-laki gimana kayak what do you think about them kayak gitu terus gimana hubungannya teman-teman sebagai seorang perempuan dengan laki-laki kayak gitu apakah uh, aku nggak merasa kayak gitu deh misalnya aku tanya, kayak merasa beda sama teman-teman perempuan yang lain kalau misalnya berhubungan dengan laki-laki kayak gitu
1: silahkan Oke, okay, ini agak nyambung ya sama yang tadi gitu. Jadi emang teman aku itu rata-rata cowok semua kayak gitu. Dan uh, apa yang kemudian dilakukan sama cowok-cowok kayak gitu itu karena menurut aku pertemanan dengan cowok itu lebih sangat luas dan menarik gitu. Jadi maksudnya itu bisa berbeda -ber cerita dari cerita apa yang ada di rumah aku, cerita apa yang ada di kampus aku. Kemudian bahkan sampai kayak uh, apa ya kalau bahasanya orang Jawa itu daki-daki gitu. Kita ngomongin Indonesia, kita ngomongin politik kayak gitu. Orangnya nyaman gitu. Sementara kalau ngomong sama cewek itu kadang-kadang, aduh aku udah nggak ngerti desa. kalau ngomong kayak gini, kayak gitu, dan itu yang menurut aku kadang-kadang kayak, aduh udahlah males, kayak gitu, kalau kamu memang nggak bisa diskusi terkait kayak gini, gitu jadi, uh, itu yang bener-bener membuat aku pilih-pilih teman banget sama cewek, gitu dan, uh, apa ya, nah ini nih yang paling beda itu, antara aku dengan cowok itu nggak terus kemudian gampang baper gitu, aku agak risih ya sebenarnya sama cewek-cewek yang bener-bener ketika dicecowo cowok uh, terus habis itu uh, storynya di reply sekali terus habis itu kayak misalnya ada apa dikit langsung kayak baper, oh ini jangan-jangan cowoknya suka sama aku dan seterusnya gitu uh, aku bener-bener orangnya bener-bener hampir less baper banget kayak gitu sampai uh, ya itu si jeleknya jadi kadang-kadang terus bisa bener-bener apa ya uh, deket tapi nggak terus dalam artian deket secara personal aku suka kayak gitu karena aku itu tadi aku nggak gampang dibaperin sama cowok gitu jadi kayak ya udah gitu uh, dia mau reply story aku dia mau uh, ngapa-ngapain juga ya aku nggak baper kayak gitu nggak ada terus merasa kayak aduh aku diperhatikan secara khusus nih kayak gitu itu enggak kayak gitu dan aku bener-bener nyaman untuk kemudian diskusi yang menurut aku lebih membangun kayak gitu kayak ngobrolin hal-hal yang uh, sifatnya kita uh, talk about ideas kayak gitulah bukan yang Talk about people kayak gitu Kalau emang nyamannya sama cewek sih sebenarnya. Untuk pertemanan sama laki-laki ya uh,
8: Jujur Ada saatnya aku lebih nyaman berteman sama laki-laki Terutama waktu kecil sih Kayak dari SD ke SMP gitu Aku ngerasa lebih nyaman berteman sama laki-laki Karena mereka kan um, ngikutin logika rasionalitas kayak gitu Dan cocok sama aku yang juga sama kayak gitu Terpengaruh juga sama pengalaman waktu kecil kali ya Mungkin agak cerita dikit Contohnya adalah ketika kami, kami aku dan sahabat laki-laki waktu SD Itu pernah berantem yang berantem abis-abisan Aku berantem sampai, yang beneran dia marah ya Sampai tasku tuh dimasukin tong sampah Aduh panik banget waktu itu karena emang dia beneran marah dan aku pikir ya udah habis kita nggak temenan. Ternyata siangnya waktu dia udah tenang, kita udah main bareng lagi juga sekelas. Dia jadi orang pertama yang mengucapkan kata maaf kayak gitu padahal yang salah aku kayak gitu. Tapi emang yang lebih parah marahnya sih dia jadi gitu. Semenjak saat itu aku ngerasa kayak emang lebih gampang. Jadi lebih bukan lebih menyenangkan tapi lebih gampang, lebih mudah buat aku untuk berteman sama laki-laki. lebih gampangnya apa kayak lebih nggak repot masalah drama pas berantem karena aku juga punya sahabat perempuan waktu sd yang kami berantem seminggu tuh nggak selesai sedangkan sama teman sahabatku yang cowok ini uh, apa ya nggak nyampe sehari udah udah malah dia ya minta maaf duluan kayak gitu dan sampai sma juga sih ya mungkin aku kalau misalnya lewat chat uh, lewat uh, online di dunia maya itu enggak terlalu intens kalau misalnya berteman sama teman-teman yang laki-laki tapi emang kalau misalnya pas real life mungkin pas SMA pas sekolah kelihatan kalau aku tuh uh, nyaman gitu loh berteman sama laki-laki dan teman-teman yang perempuan juga banyak yang nanya kok bisa teman laki-lakinya banyak tapi nggak baper kayak gitu Kalau menurutku sih sama aja,
5: cuman ya ada perbedaan gara-gara mereka laki-laki So I can't really discuss some topics with them gara-gara mereka nggak relate Tapi ya kayak cuman sebatas gitu doang Kalau misalnya masalah komunikasi masih sama aja I really don't know what else to say soalnya Emang kurang lebih tuh sama aja dan Kalau misalnya curhat ya curhat Kalau misalnya ngobrolin apa ya ngobrol I really don't know, I really don't know what else to say.
4: I have to be honest here, aku ngerasa lebih bebas ekspresiin diriku sendiri pas aku sama temen-temen cowok, terutama sesama nerds. Karena, gak ya, adanya kalau sama mereka tuh cuma bercanda, haha, <hihi> memes, oh my god, we all love memes, and dark jokes. Itu things yang aku nggak bisa share sama temen-temen cewek. I have to admit humorku kadang-kadang inappropriate and the boys just get it, and they laugh with me. Tapi aku nggak kelingi juga sih sama teman-teman cowok biasa aja. One yang bikin aku lebih nyaman sama mereka adalah I don't have to struggle. Kayak misalnya mereka curhat ke aku tentang masalahnya mereka, terus di masalah itu menurutku mereka yang harus introspeksi, ya aku langsung ngomong right away aja. nggak perlu mikir kayak emotional consequencesnya gitu, karena naturally cowok itu gak baperan ya. jadi input apapun kalau make sense di mereka ya make sense aja.
7: Aduh bingung banget nih jawabnya karena teman-temanku laki dikit banget bisa dihitung pakai jari. Uh, tapi kan gini loh cowok tuh pasti ada yang dari awal gelagatnya emang kayak mau deketin dan juga ada teman cowok yang uh, emang kita nih partner dalam sebuah uh, acara atau kegiatan gitu ya. Uh, Sebenarnya aku langsung ngekat cowok yang dari awal kelihatan udah mau deketin itu sih gak tau kenapa, kayak kalau dari awal udah kelihatan banget mau deketin aku susah banget ngasih respect ke mereka mau bales catnya itu susah tapi kalau aku lebih seneng cowok yang bisa diajak tukar pikiran jadi kan ada beberapa nih yang ngomong quotes-quotes cewek temennya banyak yang cowok karena dia udah capek sama drama temen-temen cewek gitu kan <laughs> ya Uh, bukan membenarkan sih Cuman emang dari sononya Cowok tuh terlahir uh, Lebih logis gitu ya Nah situ ketika cowok menunjukkan uh, Pikiran Segala pikirannya Segala akalnya Dan bisa nyambung sama pikiranku Disitu aku bisa nyaman Sebagai teman Untuk berteman dengan cowok Oke
6: okay, untuk pertemanan sama laki-laki Kalau aku pribadi sih nggak ada bedanya Antara pertemananku dengan teman-teman yang perempuan sama teman temanku yang laki-laki itu -laki sama aja. Cuman mungkin aku lebih merasa bahwa ketika aku ngobrol dengan teman-teman yang laki-laki itu -laki mereka lebih bikin aku untuk terbuka karena aku merasa bahwa mereka tuh pemikirannya tuh ternyata nggak seperti yang aku pikirkan gitu loh. Mereka tuh mem mempunyai pemikiran yang uh, bisa dibilang wah, ternyata orang-orang Uh, di sekelilingku yang cowok-cowok tuh kayak gini ya pemikirannya nggak seperti uh, ekspektasiku sebelumnya gitu yang halah paling kaku halah paling kayak yang dipikirin game mungkin atau apa kayak gitu yang uh, nggak nggak relevan banget sama aku pribadi atau teman-temanku yang lain gitu tapi ternyata uh, dari teman-temanku ya laki-laki mostly tuh kayak mereka Memiliki pemikiran yang baik Dan kadang aku lebih uh, Senang ketika aku cerita sama mereka Ketika aku uh, memperdebatkan sesuatu Sama mereka dan aku menemukan sudut pandang Yang berbeda dari mereka uh, Karena mereka kalau berbicara itu nggak pakai, bisa dibilang nggak sepenuhnya menggunakan per Perasaan gitu loh Sedangkan kalau perempuan kan biasanya Kalau ngom ngobrol, ngomong itu kan pakai perasaan banget Kadang juga kalau misalnya nggak pas banget di hati Itu kerasanya kayak Aduh tadi sih, A ah, ngomong kayak gitu ke aku, aku jadi sakit hati, aku insecure dan sebagainya Nah, la, lalala ya, ya ya itu pasti ada, tapi kalau sama cowok tuh kayak Enggak, enggak biasa aja, kayak semuanya kamu dibicarakan, dibicarakan aja Dan mereka enggak mengambil berat
2: hal itu Ya, untuk yang kali ini, jujur aku merasa kayak Untuk dalam pertemuanan kepada laki-laki, aku merasa lebih bisa nyambung ke laki-laki Terimbang ke perempuan, karena akan mereka lebih paham dengan apa yang aku pikirkan dan kayak kalau misalkan perempuan tuh kadang lebih menganggap enteng dari apa yang aku pikirkan kayak mungkin kadang, -kadang mereka suka komen kalau yang perempuan tuh kalau ngomong satu apa kayak mikir ha kamu mikir kejauhan han atau atau semacam itu tapi kalau misalkan kalau misalkan laki-laki itu -laki kayak suka ditanggapin ataupun dia pikir aneh-aneh lebih lanjut ya lebih apa ya lebih nyambung lebih menyenangkan dan apa ya laki-laki tuh nggak begitu feeling-fillingan atau baperan mungkin bahasanya kayak gitu. Jadi, memang aku merasa agak berbeda dalam pertemanan dengan laki-laki. Karena, gimana ya, aku lebih berada dalam dimensinya mereka. Mungkin bahasanya gitu.
3: Oke, ini pertanyaannya menarik banget ya tentang perspektif kita tentang pertemanan sama laki-laki. Jadi, kalau dari aku yang berkepribadian kayak tadi, yang mengutamakan logika di atas perasaan, jujur aku kadang-kadang malah lebih ngerasa kelop sama laki-laki gitu loh dalam berbagai hal misal kayak diskusi atau bahas sesuatu yang happening atau bahkan curhat gitu ya itu kayak lebih prefer buat sama cowok gitu bukan karena ada feeling atau ganjil atau apapun itu enggak karena uh, kita punya yang sama gitu loh kita lebih ngutamain uh, logika di atas perasaan tadi jadi rasanya lebih kelop aja gitu nah itulah kenapa Aku misalnya ya lagi ada masalah gitu juga, kalau misal lagi butuh solusi aku lebih prefer ke cowok. Tapi kalau misal aku lagi ada masalah yang lebih membutuhkan didengar untuk calming my mind kayak gitu, itu ya aku lebih prefer ke cewek gitu. Jadi kalau menurutku pertemanan antara cewek dan cowok tuh nggak masalah sih karena ya cowok tuh punya hal yang apa yang lebih daripada perempuan. Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi nggak ada salahnya.
0: terus kalau kita bahas tentang pertemanan nggak lepas dari kuliah nggak lepas dari sekolah kayak gitu ya dan gimana sih biasanya dalam grup task atau tugas kelompok kayak gitu teman-teman tuh biasanya berperan sebagai yang ngapain gitu apakah sebagai yang ngerjain tugasnya atau malah yang apa namanya nembeng atau atau gimana nih tolong jelasin dong
6: oke bicara tentang uh, ruang lingkupnya ini adalah pendidikan ya kalau sekarang berarti di kampus uh, dengan teman-teman kuliah Dengan teman-teman kelas, aku biasanya kalau misalkan dikasih tugas kelompok, tugas individu, terlebihnya tugas kelompok ya, aku lebih dominan di uh, pengarahan, terus organizing, planning, dan sebagainya. Jadi aku orang yang suka, uh, bisa dibilang sih, uh, memberi masukan dan juga arahan. Kalau misalkan materinya 1-10, ya nanti A, kamu dapat 1-3, B, kamu dapat... 4-6, terus C kamu dapet 7-10 ya kayak gitu, jadi lebih suka untuk mengarahkan, kemudian mengevaluasi, sering banget nanya kayak, ini yang belum apa ya, ini yang kurang apa ya, ini apa yang harus dievaluasi, ini apa yang harus dibenerin dan sebagainya, pokoknya intinya aku pernah sempet tanya sama temanku kamu first impressionmu ke aku kayak gimana sih, kayak gitu cerewet banget sumpah, kayak gitu kayak, tapi Mereka juga bilang kalau misalkan aku menghandle itu nggak uh, akan kececeran gitu loh, nggak akan tercecer gitu. Terus aku juga nggak suka nih sama orang-orang yang suka uh, menunda pekerjaan. Kayak misalkan ini kan pekerjaannya harus dikumpul jam 12 uh, malam nanti, tapi uh, kok jam 9 aja belum selesai, kok hamin satu aja belum selesai. Karena tuh aku merasa kayak. kok gitu sih kalian kok gitu sih kamu tuh kadang aku tuh kayak pengen marah gitu sempet kemarin beberapa waktu yang lalu aku marah sama salah satu temanku salah dua temanku malahan uh, aku bad mood karena aku udah udah ngejar ngejar mereka untuk ayolah 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 jadi kayak uh, tolong tolong gitu ini untuk kebaikan bersama agar kita bisa mendapatkan nilai baik dengan predikat baik kayak gitu. Jadi e, peranku di sana adalah sebagai orang yang mengarahkan, terus memberi masukan, terus kayak e, bukan aku doang gitu yang ngerjain. Aku nggak mau kalau misalkan aku dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas seorang diri. Oh no, big no, big no, gitu.
7: Ini orangnya gatel banget kalau ada orang yang pasifnya kebangetan dan nggak ngerjain tugas atau bisa kita bilang. membebaskan diri dari tugas-tugas. Nah di situ aku bisa, iih gimana ya sampai yang sebel banget. Tapi aku tetap ngecat kok. Jadi nggak cuman memendam, nggak cuman gatal-gatal doang, nggak ngelakungin apa-apa, nggak. Tapi aku juga menegur uh, dan ngomongnya tuh beda banget sama yang tak pendam gitu. Misal aku dipendam udah mangkel banget, udah pengen, mimi kok kamu nggak ngaca sih gitu. Pokoknya udah mangkel banget. Tapi yang tak ketik itu bisa halus banget itu. eh kamu kok nggak ngerjain tugas ada acara apa gitu pokoknya sangat berbeda cara aku berkomunikasi ke orang yang malasan tersebut sama yang tak pendam tuh beda banget untuk masalah mengerjakan tugas tuh kadang-kadang tuh aku rada-rada
2: perfeksionis mungkin kalau misalkan kayak masih di awal aku kayak rada perfeksionis dan aku cenderung suka procrastinating <laughs> ya yeah, tipikal kayak gitu dan mungkin kalau misalkan aku benar tipikal yang benar-benar bersemangat dalam materinya itu dan aku suka materinya aku biasanya bisa nge-lead ataupun aku suka mengambil bagian yang susah yang dia butuh penjelasan yang banyak dan aku kayak misalkan dalam suatu materi yang aku kuasai itu biasanya aku suka ngerjain ya bagian yang ribet yang bahkan itu tidak begitu dipahami oleh yang lainnya jadi apa ya mungkin aku lebih, mungkin aku terkecender suka memamerkan apa isi pikiranku kayak gitu. Jadi kalau misalkan complicated ya, aku ingin membahas sesuatu yang complicated biar mereka melihat bahwa eh oh, aku bisa mengerjakan sesuatu yang complicated mungkin terlihat kayak pamer gitu. Tapi secara naturally aku mungkin punya sifat gitu. Jadi ya aku suka mengerjakan yang
8: bagian mikir-mikir dan aku kurang suka yang bagian cuman ngetik doang. aku pribadi sih bakal mengusahakan tetap berkontribusi walaupun aku nggak bisa jawab di pelajaran itu misalnya karena apa ya buatku sendiri kayak ngerasa bersalah gitu kalau aku tahu aku bisa ngelakuin sesuatu tapi aku memilih untuk nggak peduli cuma nebeng doang kayak itu dan seringkali sih ya karena aku juga nggak pinter-pinter banget misal ada mata pelajaran yang aku nggak bisa jawabnya, Tapi aku kan masih punya tangan buat nulis kayak gitu Atau aku masih punya mulut untuk bicara saat presentasi Ya aku akan ngambil peran yang aku bisa kayak gitu Tetap mengusahakan untuk berperan Tapi ketika ada pilihan untuk nggak peduli ya nggak bakal diambil lah sebisa mungkin kayak gitu Karena ada perasaan bersalah juga kalau tahu bisa melakukan sesuatu tapi nggak ngelakuin apa-apa gitu
5: Um, this actually varies though Jadi kayak Tergantung tugasnya apa Tapi uh, aku nyoba konsisten Aku nyoba Terjun lah istilahnya Aku sebisa mungkin bukan yang Diem doang soalnya Ya aku ngerasa Kalau misalnya diem doang itu kayak What are you doing there? Jadi kayak Mending tuh ikut Kamu coba cari tugas yang Kamu bisa, kalau enggak ya sebatas nembeng bantuin gitulah minimal minimal nembeng bantuin soalnya jujur aja aku juga nggak mau jadi nggak berguna gitu tapi juga pernah aku pasangan sama orang gitu dan aku yang dorong buat nyelesain tugasnya soalnya um, pengalaman kalau misalnya nggak ada yang dorong nggak bakal selesai gitu loh jadi kayak why not me ya udah aku
3: yang mulai Oke okay, jadi sesuai dengan kepribadianku tadi yang INTJ dan INTJ atau commander, aku lebih sering kayak jadi yang melider gitu loh jadi yang memulai mulai diskusi terus yang ngarahin nanti kita ngapain ngapain aja pembagiannya gimana kayak gitu terus uh, kita gimana follow upnya kayak gitu tapi dengan catatan menyesuaikan dengan kondisiku pribadi dan prioritas yang lagi aku pegang kayak gitu, misal aku emang lagi prioritas ke akademik nih, terus aku mau bagusin nilaiku ya aku pasti bakal berusaha buat ngeorganisir kelompok tugasku atau kelompok kuliahku dengan baik gitu loh, biar aku bisa mencapai tujuan besar itu bersama-sama kayak gitu biar bisa dapat nilai bagus semuanya, gitu, karena seperti yang aku bilang tadi, aku nggak terlalu seneng uh, segala sesuatu dilakukan dengan slow progress. Jadi kalau bisa tuh kita segera nyelesain gitu loh. Kayak ya kalau bisa lebih seefisien mungkin. Misal nggak bisa bahas bareng ya mungkin dibagi aja gitu biar kita bisa langsung selesai langsung kelar dengan hasil maksimal gitu. Jadi intinya kada uh, aku lebih sering jadi yang uh, commander tadi. Cuma itu tergantung sama tadi situasi dan prioritas. Kalau misal situasi aku lagi kewalahan atau lagi banyak hal yang harus diurus. Sometimes aku juga jadi uh, Apa istilahnya ilmu tadi Yang nebeng gitu ya, karena nggak mungkin kan segala hal mau kita handle Mau kita semua yang pegang tuh nggak mungkin, jadi uh, Itu salah satu bagian dari Caraku buat menjaga Biar aku nggak gila gitu loh guys <laughs> Karena kalau semuanya dipegang itu Stress nanti, jadi uh, Kita bisa dileget lah, bisa Mengandalkan teman-teman yang lain yang pasti juga Kompeten gitu, nggak semuanya harus kita Kayak gitu Tapi uh, secara garis besar ya, dalam hal apapun biasanya aku, kalau aku excited sama hal itu atau kayak aku punya ambisi yang besar dalam hal itu, aku berusaha buat ini sih, uh, ya memulai, memfollow up dan lain-lain. Kayak misal di organisasi, kayak gitu. Tak usahain tuh kayak kalau bisa kita berinisiatif biar cepat gitu loh kerjanya, uh, progresnya kenceng kayak gitu.
1: Oke, okay, kalau grup tas ya itu jujur sering banget kalau misalnya emang milih sendiri. Kalau emang milih sendiri dan aku kedapatan sama teman aku yang emang pinter banget, ya udah gitu. Dia emang tipikal aku punya teman yang emang dia pinter banget dan dia tuh akan lebih nyaman ketika. Kita ada di situ tapi kita gak ngapa-ngapain. aku nurutin gitu. Cuman aku nggak bisa ninggalin uh, grup tas aku. Dan aku tidur. Aku ngapain. Dan meninggalkan kewajiban gitu nggak bisa. Cuman kalau emang teman aku menghendaki aku. Tidak banyak membantu. Aku membantu cuman kayak ngetik-ngetik. Uh, misalnya kayak. Uh, kalau di tempatku kan misalnya ada. Uh, analisis gitu kan Analisisnya nanti uh, Pakai software statistik Kayak gitu-gitu uh, Mungkin aku nanti bagian yang depan-depan Literatur review Nulis pendahuluan Kayak gitu Cuman aku nggak bisa meninggalkan grup task Kayak gitu uh, Even yang dominan adalah temanku Cuman ketika nih Ketika case-nya itu uh, Di plotting grupnya Itu hampir banget 100% Itu selalu uh, Aku memang mendominasi Kayak gitu Mulai dari mungkin kayak uh, Nentuin topik Kemudian Apa namanya Uh, ngelit bagi apa namanya bagi uh, bagi peran kayak gitu bahkan uh, kadang ngerasa kalau itu adalah hal yang terjadi secara natural gitu jadi sebelum kita nentuin ketua kelompok pun aku udah merasa bahwa oh ini harus diselesaikan nih jadi kayak ada sebuah feeling secara natural yang akhirnya oh oke okay nih, aku harus uh, ambil peran, kayak gitu. Walaupun balik lagi ke itu tadi, aku tuh kadang-kadang nggak terlalu seneng interaksi sama orang. Jadi kadang-kadang aku selalu nyelesain semuanya di awal biar aku nggak usah ngomong sama orang-orang yang aku nggak terlalu cocok, kayak gitu. Jadi uh, ketika di kerja kelompok, aku sering banget kemudian mengambil peran lebih, kayak gitu. Tapi bukan terus uh, mencari rekognisi, ya, kayak biar kelihatan nih kansal yang paling gini, kayak gitu. Nggak, gitu. karena risih aja semisal ini tuh nggak selesai, kayak gitu.
4: Hmm, oke okay, ini ngomongin grup tas ya yeah. jadi first of all aku nggak kayak stereotype EMTP yang nggak reliable my friends say I'm highly reliable and responsible and if you ever heard about Enneagram aku Enneagram 8, wing 7, also known as the challenger or the protector in grup tas biasanya aku yang take the charge sih I would say I like being the big fish but in a small pond tapi as of real leadership I don't necessarily like tanggung jawab yang agak gede I also don't really care about having like a title kayak ketua apa gitu karena after all aku juga bukan NTJ STJ yang emang bertulit. Tapi if no one else is willing to take the lead meskipun tanggung no jawab gede I take it. Kayak aku paling nggak bisa lihat semua orang kebingungan nggak tahu ngapain something has to be done.
0: Oke, okay, mungkin kita akan masuk ke teman-teman kan intuitif ya, pasti teman-teman punya mimpi-mimpi yang besar gitu. Uh... punya idealisme-idealisme dalam kehidupan yang akan teman-teman anggap penting dan uh, pengen teman-teman raih kayak gitu, nah itu apa sih kalau bisa ceritain dong ke teman-teman yang lain gitu, maksudnya ke para pendengar nih kayak gimana caranya teman-teman merumuskan mimpi-mimpi teman-teman, kayak gitu, terus gimana caranya meraihnya, gitu
1: oke, ini menarik banget ya terkait mimpi-mimpi nah, uh, aku mau cerita dikit sih, mungkin khususnya listenernya Ilma mungkin kan ada yang masih SMA, ada yang baru aja kuliah gitu, mm. Nah uh, aku emang tipikal yang Dulu itu ketika SMP SMA gitu bener nggak kepikiran Buat jadi akademisi gitu Sementara ketika udah kuliah terus tiba-tiba Jadi pengen jadi akademisi gitu Kenapa sih? Karena aku juga uh, Ketika aku mulai kuliah gitu Kemudian banyak belajar Banyak menggali potensi-potensi yang sebelumnya itu Aku nggak kenal gitu. Ini ternyata ada loh Di dalam diri aku gitu. Maka dari itu uh, Kalau aku sih Aku kemudian uh, Sekarang nggak yakin gitu ya. Jadi kayak Wah aku pengen nih jadi akademisi terus pengen belajar lagi gitu kan Jadi emang kemudian uh, path yang aku ambil gitu ya Jalan yang aku ambil nih uh, lebih kayak ke gimana sih latihan lewiti Terus habis itu mulai deket sama dosen Mulai deket sama uh, kakak tingkat yang emang konsennya sama kayak gitu Jadi uh, bisa jadi gitu ya ketika mungkin uh, para listener yang masih SMA kayak gitu Ngerasa mungkin sekarang cita-citanya kayak gini gitu Ya gak masalah cuman uh, tidak menutup kemungkinan ketika kamu kuliah itu kamu bisa mengeksplor diri kamu lebih jauh lagi dan akhirnya muncul sebuah hal yang kayak oh aku nggak tahu nih ternyata ini adalah diri aku kayak gitu kuncinya adalah gimana kemudian kita terus pengen uh, terus menerus itu mengenal diri kita sendiri uh, kita nggak terus kemudian merasa cukup oh aku udah kenal nih sama diri aku kayak gitu karena dulu aku kayak gitu ngerasa kalau Wah, aku udah cukup mengenal diri aku nih. Tapi ternyata ada banyak hal yang belum aku gali lagi gitu. Karena aku bener-bener ketika SMA nggak ada kepikiran sama sekali. Pengen neliti, pengen jadi akademisi itu bener-bener nggak -bener ada kepikiran sama sekali. kayak gitu Jadi, uh, bisa jadi apa yang kita kenal dari diri kita hari ini itu belum semuanya kita kenalin.
7: Aku nih sebenarnya orangnya uh, gatel kalau lihat orang yang nggak sesuai sama yang aku mau. Ini agak jahat ya. Cuman kan kita ngomong masalah mimpi nih ya. misal aku gatel banget sama orang yang nggak bisa on time, aku gatel banget sama orang yang malasan, tapi aku juga gatel banget sama orang yang sakit tapi nggak dapat penanganan yang layak, sama anak-anak yang kurang kasih sayang, di sini gatelnya lebih ke iba ya. Dan kalau ngomongin masalah mimpi, aku pengen jadi orang yang kaya raya. Ini kayaknya mimpi impian semua orang ya. di sisi lain kan aku sekolah di fakultas kedokteran yang nantinya akan jadi dokter gitu ya aku juga pengen kaya raya kenapa aku tuh kadang pernah mikir gini loh aku pengen punya mobil yang banyak pokoknya punya uh, sebuah tempat penampungan sebuah yayasan yang dimana bisa menampung orang-orang yang apa ya kurang perhatian kurang kasih sayang tersebut gitu loh dan aku pengen banget gimana ya uh, Nolongin orang yang di pedalaman, yang masih jauh dari kata layak, masih jauh dari ke keadaan kita sekarang. Misal nih ya, akan sebagai umat Kristen gitu ya, uh, dan di gerejaku ini banyak dari kalangan dari banyak kalangan gitu loh, dari yang mohon maaf miskin sampai yang kaya. Nah, orang-orang yang miskin ini buat transport ke gerejanya itu susah. tapi dia kemauan untuk ke gerejanya itu besar gitu loh, jadi uh, aku pengen punya mobil yang banyak tuh di, salah satunya adalah untuk kayak angkot gitu loh, sebagai alat transportasi uh, beberapa orang yang pengen ke gereja tapi enggak ada transport dan itu gratis, itu mimpi kecil sih, tapi aku gatel aja ketika halangan mereka adalah hanya sebatas transport yang dimana kita tuh bisa enak banget gojek Go, go right gitu segala macem gitu dan untuk menggapainya aku tahu ini nggak mudah dan aku akan menggapainya dengan caraku sendiri aku orangnya gimana ya nggak mau melihat progres orang lain untuk jadi bahan keminderanku yang walaupun pada suatu titik aku merasa minder cuman aku punya caraku sendiri Oke okay. si dia ambisnya minta ampun tapi itu nggak cocok di aku ya udah aku tetap ada jam istirahat tapi ada jam-jam untuk bekerja keras. Jadi kalau untuk spesifiknya aku belum tahu gimana caranya. Dan yang paling nyaman ya udah sesuai caraku sendiri.
5: Oke, okay, so mulai dari yang pertama adalah nggak usah bohong ya. I want to be rich. And ya, yeah, ya, yeah, I want to be rich. Terus, aku pengen belajar skills yang lebih pokoknya Like, aku pengen punya hobi lebih banyak Terus, aku juga pengen belajar bahasa Soalnya, aku pengen banget bisa lebih dari 5 bahasa Cause, I think it will come in handy in the future Terus, aku juga pengen jadi orang yang lebih sosial soalnya um, me in the past she was really stiff like
8: ya yeah, mungkin aku sekarang masih kaku aku juga I'm working on it though. bener banget ketika dibilang punya mimpi besar tujuan-tujuan yang pengen diraih yang pengen dicapai kayak gitu um, tapi aku pribadi ngerasa bahwa emang mimpi-mimpi tuh sebaiknya nggak diomongin detailnya ya kalau misalnya belum dicapai tapi Uh, semoga ini nggak terlalu detail dan nggak bragging juga Tapi aku punya mimpi, tujuan um, Dan apa yang pengen aku raih di masa depan itu berkaitan sama program studi yang aku ambil sekarang di IPB Ilmu Keluarga Jadi berkaitan tentang ketahanan keluarga Indonesia Berkaitan tentang kedaulatan perempuan Dan well, mulai dari sekarang udah mulai aku rumusin sih posisi apa yang aku pengen di masa depan, peran apa yang uh, pengen aku ambil, dan um, untuk bisa pantas di satu peran kan kita nggak cuma butuh ilmu ilmu yang kita bawa ya maksudnya, um, misal berkaitan ini nggak cuma butuh ilmu tentang perempuan ya, ilmu tentang keluarga dan ilmu tentang anaknya misalnya. tapi butuh juga kemampuan untuk manaj kemampuan manajerial misalnya kemampuan public speaking kayak gitu. Itu mulai udah mulai aku breakdown, aku tulis juga dan sebenarnya apa sih yang bisa aku lakukan untuk melatih kemampuan-kemampuan ini kayak gitu. Dan itu yang aku rumuskan hal-hal uh, apa aja yang udah mulai harus aku latih dari sekarang. Mungkin Apa yang akan aku lakukan selama S1 kayak gitu. Setelah S1 aku akan ngapain Terus Daftarnya kemana aja nantinya Itu juga udah mulai aku pikirin sih Jadi ya well Perencanaan Dari sekarang Semoga saja terwujud Kayak gitu Dan semoga teman-teman yang punya keinginan Punya mimpi-mimpi besar juga Bisa terwujud Nantinya amin Dan mungkin kayak gitu uh, Berbicara tentang mimpi
2: ya oke okay, aku ber, karena aku seorang yang lebih cenderung menyukai jenis sains gitu uh, aku punya jenis mimpi untuk bisa menjadi ilmuwan yang mungkin apa ya bisa berkeliling dunia untuk bisa berpikir untuk bertukar pikiran dengan orang-orang lain bisa ke universitas yang kelasnya tinggi di luar negeri kayak gitu Dan kalau misalkan yang paling muluk, mungkin aku pengen jadi <gifat> peraih penghargaan Nobel ya, tapi itu muluk banget sih, jadi entahlah. Jadi, hmm, keren aja sih. Aku lebih suka ke bidang sains yang mungkin untuk usahaku ya, aku harus belajar lebih baik lagi, kayak gitu. Dan menakuni bidangku, terus lebih banyak bereksplorasi, banyak memiliki ide-ide, lebih banyak meneliti. Tapi ya, still long way to go.
6: Bicara tentang mimpi Setiap orang tuh pasti punya mimpinya masing-masing Punya mimpi kecil, mimpi besar, mimpi biasa aja Mimpi yang menggebu gebu sekalipun Jadi setiap orang tuh punya plan apa aja yang harus ditempuh Untuk memperjuangkan mimpi itu Jalan seperti apa yang akan mereka pilih Dan setiap orang itu pasti punya struggle-nya masing-masing Kalau aku pribadi Sebagai seseorang dengan tipe entp nih Semua tuh berdasarkan feeling Feeling tuh rasanya kuat banget Makanya aku sering banget mengikuti kata hati Tapi bukan berarti aku nggak bisa realistis Jadi singkat cerita di sana aku punya role model namanya Mbak Analisa Widyaningrum. Dia adalah seorang psikolog lulusan dari psikologi UGM yang merupakan seorang trainer dan juga entrepreneur. Aku terinspirasi dari beliau. Aku pengen banget nih kayak beliau. Pengen bisa untuk merealisasikan mimpi membantu orang lain. Pengen. Nah, jadi waktu itu aku pengen nih. Jadi seorang MC atau moderator, pengen berbicara di depan orang, pengen banget presentasi di depan orang. Dan ternyata setiap ada kemauan, pasti ada jalan. Kemauan yang kuat itu adalah sebuah kesempatan awal, sebuah bekal awal untuk kita maju. Maju dari titik tersebut. Dan Alhamdulillah Allah itu memberikan uh, uh, jalan yang besar buat aku. Waktu itu aku ketemu dengan uh, komunitas namanya Kita Progresif. Jadi jadi itu adalah self development platform gitu. Di sana aku diterima sebagai gamatim dan aku mendapatkan pembekalan dari pemateri-pemateri. Uh, Singkat cerita di sana aku ditawarin sebagai seorang MC atau moderator di acara Festival Kopi Daring uh, tahun 2020 dengan narasumber Mas Bimoku Sumo atau kalau teman-teman biasanya uh, tahu voice over talent. Nah, itu adalah Uh, beliau yang terkenal untuk mengisi iklan-iklan dan sebagainya itu adalah beliau acaranya itu benar-benar pecah banget keren banget terinspirasi aku sama beliau uh, salah satu quotes yang masih membekas sampai saat ini masih terpikirkan sampai saat ini adalah uh, mimpi yang di uh, yang akan ter terrealisasi mimpi yang akan terwujud itu adalah mimpi yang dirawat oleh pemiliknya yang selalu diusahakan bagaimanapun caranya Dan disitulah aku membuka mataku bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Pasti kita bisa melaluinya apabila kita punya kemauan yang kuat. Nah, singkat cerita, di situ uh, selesai uh, acara festival kopi daring dan alhamdulillah nih teman-teman, aku masuk ke base Gamma team. Dan di sana aku dapat uh, progressive scholarship. Aku ngambil kelas bisnis dan di sana diminta oleh mentor bisnisku untuk bis, uh, bikin bisnis model canvas. disitulah aku presentasi pertama kali di hadapan banyak orang di hadapan mentor bisnisku yang keren banget yang uh, dia tuh punya banyak pengalaman aku tuh masih ma mahasiswa semester 1 yang belum punya banyak pengalaman seperti beliau dan alhamdulillah aku dapat kesempatan emas untuk ber untuk presentasi bisnis model kanvasku di depan mereka uh, pertama aku cuman berkhayal pertama aku cuman berandai-andai akhirnya bisa terrealisasi karena aku punya uh, kemauan yang kuat Jadi apa yang harus aku tekankan di sini untuk teman-teman yang mendengarkan bahwa kalau kita bermimpi ya jangan cuma mimpi tapi cari peluang itu sampai dapat. Setiap ada kemauan pasti ada jalan, pasti ada jalan. Dan itu nyata adanya. Jangan ragu karena jatuh, jangan ragu karena uh, takut Uh, Dengar kata orang Takut gak bisa dan sebagainya Intinya yakin sama diri sendiri Buat plan satu persatu Apa aja yang harus direalisasikan Bikin strategi Jangan dalam otak aja Tapi ditulis di dalam kertas Ditulis Uh, di buku misalkan biar ingat, jangan lupa goalsnya apa jangan lupa uh, caranya tuh gimana aja, progresnya apa regresnya apa, ditulis semuanya itu alasan dibalik itu, apa aja itu ditulis aja, biar terarah dan punya sumber ambisi buat mengejar hal itu, buat mengejar mimpi-mimpi kita teman-teman itu harus uh, berani bertindak, jangan ikut ego sendiri, tapi tetap Paham prioritas, kapasitas dari uh, diri sendiri itu kita harus paham. Jangan uh, terlalu dipaksakan kalau memang berla berlawanan sama diri sendiri. Yang jelas, memperjuangkan mimpi itu harus enjoy. Jangan terpaksa, soalnya kalau setengah-setengah itu nggak akan dapat. Kalau nggak, uh, nggak benar-benar konsisten itu nggak akan dapat. Jadi kita harus memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan jangan lupa bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Gitu aja.
0: Last questions, I swear this the last one. <laughs> Dan uh, yang terakhir, apa tipe favorit teman-teman di MBTI? Maksudnya kayak tipe seseorang yang teman-teman tuh kayak bakal enjoy berteman forever kayak gitu. Mungkin bisa juga dibilang soulmate, I don't know. Aku
5: pengen banget punya seseorang yang extrovert soalnya partly because I to be them. but another part is because I can't be them you know, like uh, mending punya seseorang yang extrovert di samping tuh, soalnya aku bisa kayak nebeng gitu loh selain nebeng, aku juga bisa sort of fool myself into doing what they do soalnya kayak lebih gampang ngelakuin sesuatu kalau ada temennya ya gitu lah jadi kayak, if they're doing it aku bakal mikir like Why can't I? Jadi ya, gitu. Aku pengen punya temen atau like anyone extroverted near me so that they can influence me to do the same.
1: So yeah, that's basically it. Thank you. Kalau tipe favorit sih sejujurnya aku nggak terlalu ngerti Karena aku biasanya lebih ke kelop-kelopan aja sama orangnya gitu Cuman ketika uh, udah apa udah ngobrol kayak gitu Itu uh, kadang ya mungkin ada yang emang anaknya extrovert, ada yang introvert kayak gitu uh, Ada yang anak thinking juga, ada yang anak feeling juga kayak gitu Itu kayak kadang-kadang sih lebih tergantung ke kebutuhan aku dengan orang itu gitu ya Ter Kesannya transaksional banget cuman Gini, uh, kalau sama orang-orang yang thinking mungkin nggak lebih kecurhat Lebih kayak uh, apa namanya uh, Kita bertukar pikiran, kemudian diskusi gitu Pasti sama anak-anak yang tipenya thinking kayak gitu uh, Terus habis itu kalau emang mungkin kita di dalam sebuah organisasi uh, Kemudian uh, aku mau take a role yang di belakang layar aja Nah berarti teman aku yang extrovert itu aku set di depan kayak gitu Nah terus habis itu kalau uh, terkait kayak teman-teman feeling gitu mungkin aku biasanya lebih kayak ke teman happy happy biasa kayak gitu enggak uh, jadi aku kayak bener-bener itu tadi kayak uh, aku temenan sama tipe orang itu akhirnya kayak aku memfungsikan dia seperti apa gitu apakah dia jadi teman cerita apakah dia jadi teman diskusi apakah dia itu kemudian jadi perwajahan aku kayak gitu Oke, okay, aku coba untuk jawab walaupun
8: aku nggak yakin aku bisa menjawab dengan baik karena nggak semua teman-temanku aku tanyain tipe MBTI-nya apa gitu. Tapi paling nggak ada dua. Tipe pertama itu tipenya Ilma sendiri ENTP. Menurutku adalah tipe yang aku butuhkan dalam jangka panjang. Dalam pertemanan jangka panjang ya. Tapi kalau misalnya yang tiap hari jalan bareng, ngobrol, chat-chat, seru-seruan itu kayaknya bukan. Tapi definisi tipe yang cocok sama kepribadianku juga karena kami sama-sama kalau misalnya aku lihat pertemananku dengan Ilma ya kami sama-sama kuat karakternya gak dia mau ngalah juga jadi ketika debat beradu argumen gitu ya udah jor-joran aja ini pendapat gue kayak gini pendapat lo kayak gimana ya udah diadu aja terus tapi lega Jadi kalau misalnya nanti udah emosi terus udah settle down baru deh tuh minta maaf-minta maafan. Dan bisa diomongin dengan lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya mau damai ya salah satunya harus ngalah. Tapi pas nggak mau damai ya bisa seru banget debatnya. Serunya tuh yang kayak nggak mau aku mau pulang aja kayak gitu. Tapi ya itu aku nggak ngerasa uh, hubungan kayak gini indah terus tapi... definisi hubungan yang aku butuhkan. Terus yang kedua, sa tipe-nya sahabatku EN ENFJ. Hal-hal sederhana di hal-hal kecil kami selalu nggak pernah seia sekata, tapi kalau misalnya udah masalah prinsip, kami bakal saling support satu sama lain, bakal saling melengkapi satu sama lain. Dan ya, karena kita apa ya? mengerti satu sama lain. Mungkin kayak gitu. Dan sejauh ini sungguh-sungguh nyaman. bertemannya. Ah, tipe favoritku jelas
2: INTP <laughs> karena cuma tipe-tipe INTP atau ENTP atau ENTJ yang bisa paham dengan pikiranku. Ya itu. Jadi kayaknya cara untuk memahami sesama apa ya kita ber, kita berbincang sesama alien. <laughs> Itulah cara untuk lebih bisa memahami dan kayak mungkin meskipun jadi terlihat seperti yang bentuk circle sendiri yang ada di dunia orang, di dunia lain yang mungkin orang-orang lain tuh nggak paham, tapi untuk mencari kenyamanan atau bisa bersama lebih lama, itu aku lebih cenderung ke tipe yang itu ENTP atau INTP atau ENTJ kayak gitu. Itu favoritku sih, memang menarik ENTP tuh. Itu ke sendiri dan itu tuh unik, freak, ilmuan Oke, okay. aku memang rodo-rodo.
3: Kalau untuk tipe temen dan soulmate, aku suka nggak gitu ngerti ya, karena... Aku bukan orang yang selalu nanyain ke teman-teman gitu Kamu tipe apa, MBTI-nya apa kayak gitu. Jadi aku sendiri nggak tahu teman-teman sahabat-sahabatku tuh apa MBTI-nya. Semua aku barusan nanya ke salah satu yang paling deket itu dia ternyata juga INTJ. Pantes klop banget sampai bobo-bobronya sama gitu. Eh <laughs> uh, jadi sebenarnya kalau aku as long as apa ya kita sama-sama bisa memahami tadilah perbedaan antara personality masing-masing Gak masalah sih, cuma kalau ditanya aku lebih prefer ke keperibadian seperti apa yang paling aku utamain mungkin introvert, karena gimana ya? <gimana> karena aku lebih dominan, meskipun hasil terakhirku extrovert ya, tapi aku lebih dominan introvert dan aku merasakan hal itu banget, apalagi kalau aku bergaul sama temen yang sangat amat extrovert aku bisa bener-bener exhausted dan introvert yang over gitu bener capek Yang pertama itu introvert, terus yang kedua menurutku juga yang mengutamakan uh, tadi rasionalitas Biar kita kalau ngobrol tuh nyambung gitu loh nggak cekcok karena dia ngandelin feeling, gue ngandelin logika Ntar gak connect dong, malah bentrok nanti
7: Fix ENTP atau ENTP itu udah gak ada obat, dah, udah kayak cocoknya bukan main Di sisi lain, aku merasa dilengkapi dengan ekstrovertnya dia. Juga dia ini uh, merupakan seseorang yang berwawasan luas dan ingin cari tahu banyak hal yang dimana aku tuh masih agak malu-malu untuk mencari hal yang baru yang harus berinteraksi dengan dunia luar. Jadi, perbedaannya aku suka cari hal yang baru, tapi aku mengerjakannya sendiri, entah lewat web atau research saya sendiri dan ENTP ini kayak cocok aja gitu loh. Buat diajak ngomong tuh enak. Juga dia ya wawasannya luas gitu loh. Dan juga ngerasa dilengkapi banget nget nget nget. Kayak uh, aku banyak kekurangan nih ya. Terus si ENTP ini hadir tuh melengkapi banget. Aku merasa sangat full fulfill dengan hadirnya ENTP
4: ini. My favorite type so far is my own type. Karena siapa sih yang bisa paham diri kita kalau nggak bisa relate? Uh, I think selama ini aku get along with everyone ya, aku bisa nyambung sama siapa aja no matter what their type is. Tapi aku paling nyaman lebih bisa jadi diriku sendiri sama sesama intuitives, terutama entis. Karena mereka gets me, my way of thinking, dan yang paling penting my sense of humor. Dan aku selalu sih konfos yang mentally and intellectually stimulating dan gak pra boring. yang kadang-kadang blows my mind and get me out of my box yang kayak gitu, I think selama ini cuma bisa didapat dari teman-teman intuitif, jadi kayak karena sesama intuitif gitu ya. Uh, kalau teman-teman sensor, terutama sensor feelers itu biasanya interestnya lebih ke kayak gosip, celebs atau apapun itu yang lagi hype. Yang kadang aku susah juga buat keep up konfonya karena emang nggak terlalu ngikutin. but orang-orang kayak mereka itu yang keeping me sane, keeping me in the here and now so that I don't go crazy because of my uncontrolled NA. My technical best friend herself is an PSFP, the extrovert one. So in conclusion, I can hang out with everyone just fine. Tapi kalau aku harus milih, aku mau ENFJ for a romantic partner. Yeah, I mean the extrovert one. Then for a sidekick, I think INTP or an INTJ.
6: oh my god, oke okay. ini pertanyaan sangat berbobat banget tapi aku akan menjawabnya dengan singkat, karena ini last question ya teman-teman semuanya uh, kalau misalnya aku disuruh milih tipe favorit di MBTI ku apa aku akan memilih ENTP ya, yeah, tipe yang sama dengan diriku karena kenapa? karena ENTP itu bisa uh, beradaptasi dengan cepat terus juga pemikiran sangat kreatif walaupun sedikit uh, mungkin bisa dibilang sangat Uh, suka debat dan sebagainya tapi dengan itulah uh, aku merasa bahwa ENTP ini cocok banget untuk jadi teman sejati mungkin atau soulmate I don't know <laughs> itu juga bisa karena dengan begitu akan lebih berwarna gitu loh kehidupannya akan lebih uh, memiliki uh, warna-warni nggak cuma monoton aja nggak cuma hitam putih doang gitu enggak jadi menurutku ENTP lah yang paling tepat untuk uh, menggambarkan tipe mana yang aku Jadikan tipe favorit gitu Thank
0: you semuanya Ya sekian dari Girls with Intuitive Thinking Terima kasih banyak buat para pendengar Yang udah setia dengerin episode 1 sampai selesai Episode 2 sampai selesai I really highly appreciate you guys Semoga kita bisa menjadi manusia-manusia yang mengerti Satu sama lain kayak gitu Aku juga penting terima kasih tentunya buat Dia, Hanisa, Mbak Hansa Mechin, Raras, Rifka, Dek Salma Dan juga Tasya kayak gitu Makasih banyak udah mau ngisi di episode kali ini kayak gitu dan buat para pendengar tentunya terima kasih banyak atas uh, excitementnya kayak gitu ya, atas episode ini dan respon-respon baiknya juga semoga nettox bisa nggak diirin lagi Obrolan-obrolan lebih menarik lagi dan mungkin juga tentang MBTI kayak gitu ya kayaknya udah ada requester banyak sih buat bikin episode khusus sensing feeling kayak gitu nanti tunggu aja teman-teman ya, uh, mungkin nggak dalam waktu dekat sih tapi semoga secepatnya kayak gitu oke okay, sekian.